يعرفك يا ابني من وطأة الأحمال آتي وكل ديون سدادها محال آتي ولا أستحق شيئا سوى
مرحباً بكم أيها الأصدقاء الذين تستمعون إلينا يسعدنا أنكم عاودتم الإصغاء إلينا في هذا المساء نأمل أنكم تكونون قد استمعتم إلينا عبر هذه السلسلة من الخدمات واليوم أود أن أحدثكم عن الأخ الأكبر In the past messages, we heard about the younger brother. في الرسائل الماضية سمعنا عن الأخ الأصغر. The rebellious one. الأخ المتمرد والعاصي. Yet he was a repentant one. ومع ذلك فقد أصبح رجل التائب. The older brother represents a different type of person. إن الأخ الأكبر يميز نوعا مختلفا من الناس. Some of the commentators call him the older prodigal. إن بعض المفسرين يسمونه الأخ الضال الأكبر. The older brother in the story of the prodigal son is a perfect example of a legalist Christian. إن الأخ الأكبر الضال في قصة الابن الضال هو مثال للمسيحي الذي يتسم تفكيره بالتدقيق في الفرائض التي صنعها البشر. The legalist is a person who majors on the minors and minors on the majors. إن ذلك الشخص الذي يتسم تفكيره بهذا النحو يصغر الكبائر ويكبر الصغائر. We began with the lost sheep. ولقد بدأنا بالخروف الضال. Then we looked at the lost coin. ثم تأملنا في الدرهم المفقود. Then we looked into the father of the prodigal. ثم تأملنا في الأب الذي كان لذلك الابن الضال. And then we looked at the prodigal himself. ثم بدأنا في التأمل في الابن الضال نفسه. And today I want us to focus on the older brother. واليوم أود أنني أنبر بصفة خاصة على الأخ الأكبر. I want to remind you. That in this teaching in Luke 15, the Lord Jesus began as a result of criticism by the Pharisees. أود أن أذكركم أن حديث الرب يسوع في هذا الأصحاح الخامس عشر من إنجيل لوقا كان رد المسيح على انتقاد الفريسيين له. When they saw him reaching out to those who are outside of the religious circles, they complained. عندما رأوه يحاول الوصول إلى أولئك الذين كانوا خارجا عن دوائرهم الدينية بدأوا يتذمرون. In telling them about the older brother in this story, Jesus, in effect, was saying this. وعندما حدثهم الرب يسوع عن الأخ الأكبر في هذه القصة. كأنه كان يريد أن يقول لهم هذه الحقيقة. Mr. Pharisee, أيها الفريسي, that is what you look like. 
هذا هو ما تبدو أنت عليه. You look like the older brother in this parodical story. أنت تمثل الابن الأكبر في هذه القصة. This is a portrait of you. هذه صورة واقعية لك. Most people focus on the rebellion of the young brother. إن معظم الناس ينبرون على التمرد الذي أقدم عليه الابن الأصغر. They ignore the sin of the older brother. لكنهم يتجاهلون خطية الأخ الأكبر. But in reality, while the younger boy was guilty of the sin of passion. لكن الحقيقة أن الأخ الأصغر كان متهما بخطيئة الانفعال والشهوة. The older boy was guilty of the sin of wrong thinking. بينما كان الأخ الأكبر مذنبا بالتفكير السيء. Please listen carefully. أرجو أنك تنصت إلي جيدا. We cannot condemn profanity and ignore pride. نحن لسنا نستطيع أن ندين التجديف ونتجاهل الكبرياء. We cannot just condemn adultery and leave out greed. لا نستطيع أن ندين الزنا ونتجاوز عن الطمع. We cannot only condemn lust and condone self-centeredness. Most people read this story and think that the older brother was a respectable person in comparison to the younger one. إن معظم الناس الذين يقرؤون هذه القصة يظنون أن الأخ الأكبر كان جديراً بالاحترام بالمقارنة مع الابن الضال الأصغر. It is not so. لكن الحقيقة ليست كذلك. True, the older brother stayed home. حقا أن الأخ الأكبر بقي في البيت But his heart was in the far country. لكن قلبه كان هناك في الكورة البعيدة صحيح أن الأخ الأكبر كان يحافظ على الفرائض والتقوص لكنه كان يصر على أسنانه بالغضب والانفعال صحيح أنه ربما كان يتردد على الكنيسة وأنه لم يكن يعيث في الأرض فسادا he wasted no money. صحيح أنه لم يضيع مالاً. But he was sour. لكنه كان لازعاً. Bitter. مريراً. Mean. وضيعاً. And a loveless hypocrite. ومرائياً بلا محبة في قلبه. But now I'm sure by now you're asking what is a legalist. لكن أرجح أنك اليوم تسألني ترى ما هو المقصود؟ بالشخص ذات النزعة الناموسية في التفكير. I'm going to stop here for a minute and have my brother here explain it to you. إن الرجل ذات النزعة الناموسية أو الفريسية في التفكير هو الذي يسرف في التدقيق في مراعاة الفرائض والناموس والتقوص التي صنعها البشر دون أن تكون قد وردت بالفعل في الكتاب المقدس. It is the keeping of the man-made rules to obtain favor with God. إنها المحافظة على الطقوس والفرائض التي صنعها الناس ظنا أن هذا يرضي الله. But you notice I said man-made rules. لكن تلاحظون أنني قلت أنها فرائض صنعها البشر. It is important to keep the laws of God. إن الأهم هو أننا نحافظ على الفرائض التي صنعها الله. And the Holy Spirit empowers to keep the law of God. والروح القدس يساعدنا على أننا نحافظ على الناموس الإلهي في حياتنا. But that's different from man-made laws. لكن هذا يختلف كثيراً عن النواميس التي صنعها البشر. In fact, Jesus said في الحقيقة كان قول الرب يسوع that he did not come to destroy the law. أنه لم يأتي لينقض الناموس. But indeed he came to complete the law. بل ليكمل الناموس. And the proper definition of a legalist is the man who keeps 
man-made tradition. والتعريف الدقيق لذلك الرجل ناموسي الاتجاه والنزعة أنه الرجل الذي يحافظ على التقاليد التي صنعها الناس. And he thinks that this is how God is happy. وهو يظن أن هذا يسعد الله. It is that religious spirit that says. إنها روح التدين التي تقول هذه العبارة. As long as I go to confession and mass one day a week. I can live like the devil for the rest of the week. طالما أنني أذهب إلى الكنيسة يوما في الأسبوع وأقدم هناك اعترافاتي وصلواتي فإن هذا يخولني الحق أن أعيش بقية أيام الأسبوع كالشيطان تماما. It is the religious spirit that says إنها روح التدين المزيف التي تقول that if you don't pray in a certain position أنك إذا لم تكن تصلي بوضع معين and if you do not pray at certain times of the day that you are not a real believer. Of course, this is false. What is acceptable as man-made tradition in one country might not be acceptable in another country. لكنها قد لا تكون مقبولة في مكان آخر. The problem with legalism إن مشكلة التفكير في اتباع الفرائض والنواميس التي صنعها البشر is that it gives the impression أنها قد تعطي الانطباع that all you need to do to be a believer is keep certain rules of do's and don'ts. أنه كل ما يلزمك كمؤمن هو أنك تفعل بعض الأشياء ولا تفعل أشياء أخرى. I want to stop for a moment and we'll read to you the passage about the older brother. نقرأ هذه الآيات عن الأخ الأكبر كما جاءت في الأصحاح الخامس عشر من إنجيل لوقا. وكان ابنه الأكبر في الحقل، فلما جاء وقرب من البيت سمع صوت آلات طرب ورقصا، فدعا واحدا من الغلمان وسأله ما عسى أن يكون هذا، فقال له أخوك جاء. فذبح أبوك العجل المسمن لأنه قبله سالما فغضب ولم يرد أن يدخل فخرج أبوه يطلب إليه فأجاب وقال لأبيه ها أنا أخدمك سنين هذا عددها وقط لم أتجاوز وصيتك وجديا لم تعطني قط لأفرح مع أصدقائي ولكن لما جاء ابنك هذا الذي أكل معيشتك مع الزواني ذبحت له العجل المسمن فقال له يا بني أنت معي في كل حين وكل ما لي فهو لك ولكن كان ينبغي أن نفرح ونصر لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد معنى هذا الكلام هو هذا أنه لا يوجد شيء يمكنك من الذهاب إلى السماء إلا الإيمان بالرب يسوع المسيح. There is nothing that will get you to heaven except repentance of your sins. وأنه لا يمكن أن تذهب إلى السماء إلا إذا كنت تتوب عن خطاياك. Because God hates legalism. لأن الله يكره هذا الاتجاه من التفكير الناموسي. Why? لماذا؟ Because legalism gives the impression that you can be saved and you can make it to heaven by your good works. لأن اتجاه التفكير الناموسي يجعلك تعتقد أنك تستطيع أن تذهب إلى السماء عن طريق أعمالك الصالحة. It gives impression that you be acceptable by God through keeping the man-made rules. وهذا قد يدفعك إلى الظن بأنك تستطيع أن تذهب إلى السماء عن طريق اتباع الفرائض والنواميس التي صنعها البشر. And here is the danger. وهذا خطر بالغ. 
it would mean that Jesus has died on the cross in vain. In fact, I want to venture to say that legalism is Satan's theology in action. And it literally puts Satan in charge. I want to give you a basic gospel formula. Jesus plus nothing equals salvation. By the same token, keeping all of the man-made rules minus Jesus equals damnation. St. Paul always opened his letter by thanking God for the recipients of his epistles. Even when he wrote to the Corinthians who were uh, exercising uh, irregular behavior, he thanked God for them. But when it came to the Galatians, he has a whole different attitude. He began his epistles thundering and calling them foolish Galatians. He said, who has bewitched you? Why? Because legalism was rampant in the Galatian church. They were adding man-made rules to the gospel of Jesus Christ. They wanted to burden the people with these rules. Now, the older brother in the parodical story is just like that. The moment he heard that his lost brother was home, and that the father is having a celebration for his return, he became angry. And he wouldn't come inside the house. He wanted nothing to do with his father and his brother. I think most of us identify with the older brother more than we are willing to admit. If we had looked in the mirror carefully, we would be able to see the line of pride and judgmentalism on our faces. If we had looked in the mirror carefully, we would not be able to avoid seeing the marks of self-sufficiency. 
ملامح الشعور بالاكتفاء الذاتي and the determination that we are right and they are wrong والإصرار على أننا نحن على حق بينما الآخرون على خطأ and that we will not apologize or forgive ونحن لا نريد أن نعتذر ولا أن نغفر I want to tell you something that I often remind myself with أود أن أخبركم بشيء دائما أحرص على أن أذكر نفسي به like this case of this older brother مثل هذه الحالة التي كان عليها الأخ الأكبر and uh, having difficulty to forgive his brother الذي وجد صعوبة في أنه يغفر لأخيه we have problems forgiving others too نحن أيضا نواجه مشكلة القدرة على أن يغفر الواحد منا للآخر but you know what that does لكن هل تعرفون ماذا يفعل ذلك؟ It breaks fellowship not only with our brother but also with our father. إن هذا يحطم العلاقة التي بيننا وبين إخوتنا كما أنها تحطم العلاقة أيضا بيننا وبين أبينا السماوي. When you refuse to forgive someone عندما ترفض أن تغفر لإنسان ما your relationship with your heavenly father is strained. فإن علاقتك مع أبيك السماوي يصيبها التوتر. Forgiveness is not optional for the Christian. إن الغفران بالنسبة للمسيحي ليس أمرا اختياريا. Because forgiveness unlocks the handcuffs of hatred. لأن الغفران يحطم قيود الكراهية والبغضاء. Forgiveness opens the closed doors of bitterness and resentment. إن الغفران يفتح الأبواب المغلقة للمرارة وللإحساس بالغضب. Forgiveness can do wonders to your spiritual life and walk. إن الغفران يستطيع أن يعمل إعجازا لحياتك الروحية. The older brother's indignation turned into rage. إن غضب الأخ الأكبر تحول إلى هياج وإلى صخت. Especially when he heard the reason for the celebration. وخصوصا عندما عرف سبب إقامة ذلك الاحتفال في البيت. When he heard that his brother was back home, he exploded like a bomb. عندما سمع بأن أخاه قد عاد للبيت انفجر الغضب عنده وكأنها قنبلة قد تفجرت And as if to say this, وكأنه يريد أن يقول Why celebrate this? لماذا يقام هذا الاحتفال this boy who's a squanderer? لهذا الولد الذي كان مبذرا this irresponsible spender? هذا الذي كان يسرف بغير تقدير للمسؤولية this loose living boy هذا الولد الذي أسلم نفسه للإباحية He deserves no party إنه لا يستحق مثل هذه الحفلة But I do أنا الذي أستحق الاحتفال I will not dignify the occasion with my presence أنا لا يمكن أن أشرف هذا الاحتفال بوجودي فيه The older brother never asked إن الأخ الأكبر لم يسأل نفسه أبدا If his brother was repentant عما إذا كان أخوه قد أعلن توبته He never asked ولم يتساءل أبدا If his brother was sorry for what he had done عما إذا كان أخوه قد شعر بالأسف لما فعل He never asked لم يسأل نفسه If his brother had acknowledged his error عما إذا كان أخوه قد أدرك غلطته وخطأه But he became angry out of self-righteousness لكنه غضب بسبب بره الذاتي What did the father expect the older son to do? ترى ماذا كان الأب ينتظر من ابنه الأكبر أن يفعل؟ I will tell you that in our next broadcast. أجيب عن هذا التساؤل في لقائنا القادم. Turn and tune into that same station 
in the next broadcast and I'll answer that question. حاول أن تنصت إلينا مرة أخرى في هذه الإذاعة وسوف تسمع مني إجابة عن هذا السؤال. Until that time, God bless you. إلى أن نلتقي في ذلك الوقت. الرب يباركك.